0: 就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一,道理一起去挖掘,去挖掘比尖上还提的奇幻之旅吧！旅吧欢迎收听《比尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。儿童文学作家蔡信真老师，他拥有双硕士学历，他是台大自工研究所以及台东儿文所的双学位硕士。他致力推广阅读，他说。他有个梦，就是要推广的范围就如同四维相度一样，他目前正在逐步的完成他的梦想。力量在今天节目当中，我们就一同和儿童文学绘本作家蔡信真老师启动阅读，欢迎收听。作家私房话。
1: 我觉得啊，儿童文学是现实生活中的桃花源。对我而言，就是有时候生活难免有一些不愉快的挫折的，但是呢，只要一打开绘本，一进入到绘本的世界里面的时候，我的心又不一样了。大家都可以来到这个绘本的桃花源里面。有另外一个 slogan， 就是什么？好好阅读，好好生活。我觉得我们阅读是为了让我我自己觉得，让我们的生命过得更精彩、更美好。声音
0: 印象馆单元。朋友们，收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们邀访到的是儿童文学作家蔡信真老师，跟听众朋友一起来分享呢他的写作的过程啊、哦。其实呢，老师非常的特别哦，因为呢他是双学位哦，那台大资工系以及资工研究所跟台东儿童文学研究所的双硕士哦，所以我们也来聊一聊呢。其实呢，信真老师呢他自己本身呢喜欢阅读，而且还非常的热情的推广阅读、哦因此呢，他在高科技的职场退下来之后呢，历经了全职妈妈，而且呢，现在是推广书香阅读文化的播种者以及绘本童书的达人，他的身份非常多元。我们呢很好奇，所以我们赶快呢，请新真老师跟我们听众朋友一起分享他的创作过程。老师好，您好，各位听众朋友，大家好。是老师，您的身份很多元哈，你有作家哈，那之前呢，你还有这个幼儿图书馆的馆长，以及呢，你自己也在各个学校啊去当讲师啊，是，还有呢，在电台呢也有是跟我们的同行哦、啊、<是>谈一些这个单元哦、啊。刚开始你自己本身呢是自贡系毕业之后呢念了研究所，为什么会想去念？这个儿童文学呢？其实念儿童文学的
1: 话，是其实我以前根本不知道什么是儿童文学，不知道什么是绘本。嗯，直到我生了两个孩子之后，因为带孩子，带孩子的时候就会想要跟什么东西对孩子有帮助，就会想要研究跟理解。后来就会发现，哦，原来有一块领域是儿童文学，哈，是绘本。所以我就从小讲故事给孩子听，讲着讲着之后，我就发现说，这儿童文学这个号。汉呐！因为我是非常喜欢去听演讲、参加读书会的，就听很多，所以就觉得哇，东一块西一块。我想是不是有一个什么样的一个学校是专门教这个，可以比较有系统？所以我就打听到，原来全台湾有一所，唯一一所就是台东大学儿童文学研究所，就是专门研究儿童文学的。所以我就赶紧去念。那我要说，我去念的时候，因为我的孩子刚好就是九岁、八岁的那个年。年纪，所以我都觉得好值得 CP 值超。高，因为我会觉得缴一份学费，三个人受益。怎么说呢？就是我去读儿童文学嘛。那读儿童文学所接触到的这些书籍，不管是绘本，不管是桥梁书，不管是儿童小说或青少年小说，反正我在课堂上上的、学到的、领受到的，我一回头一回到家里，就跟我的孩子分享。这是我所谓的 CP 值很高，一份学费三
0: 个人受益。<笑>果真是最有台大的头脑<笑>。呃，因为呢，你原先呢，你是在高科技工作，<是>而且呢，就像老师刚才讲的，你结婚生完孩子之后呢，你就开始喜欢阅读，所以你就找了很多的地方阅读。你参加了哪些的读书会？我参加的有新
1: 北市书香文化推广协会，那有火金菇读书会，那也有李竹外文读书会。那读的大部分就是英文方面的英文绘本。那我有参加毛毛虫。儿童哲学基金会，所以不是只有文学的部分，其实儿童的部分也可以跟儿童讲哲学。所以毛毛虫儿童哲学基金会还有很多，就是其实台湾办各式各样跟这个东西有关的亲子讲座也好，绘本讲座也好，其实相当的多。所以那时候当全职妈妈的时候，什么不多就是时间多，所以就会
0: 很努力的去网络上找资源去跑，然后有时候是自己去，有时候是带孩子去。哇，我个人认为呢。新真老师，因为你自己本身是很喜欢学习，而且呢，我爸学学这个理工的，这个理工妈妈的头脑呢，跟一般的文科妈妈的头脑，像譬如说我就不太一样了。所以老师呢，就是呢，在你参加一些这个阅读的读书会，也可以呢陪孩子，然后也可以呢去参加。别的地方去分享，就是你读到的书，跟一些大朋友、小朋友一起分享，是没错。讲这个的话，我要讲我有一个梦，就像
1: 金恩博士讲，我有一个梦。我接触这个绘本很喜欢，可是我印象很深刻，是我二零一二年的生日的前夕，那时候我就有一个梦，很清楚的浮现在我的这个脑海里。那个是我阅读推广的一个梦。那我那个是有四维的向度，什么？叫做四维的向度，是我这么喜欢绘本，我想要把我喜欢的东西跟别人分享。哇，我有百分之一千的热情要跟大家分享，可是怎么分享呢？分享给哪些人？我自己想的是四维的向度，什么说四维向度 ？XO， 就是分享的年纪，我是希望从零岁到一百岁的，这些都是我的对象，所以我可以去跟宝宝说故事，我可以去跟银法族说故事，就是年纪范围，我希望大小通吃，这是我想分享的对象，那我想分享的地理范畴呢？是我的歪轴，就是我会希望我全台湾各地，我是在新庄，我生活在新庄，但是我的梦想是我不是只给新庄的小朋友说故事，我会觉得全台湾各地。好，我们中华民国的领土各个县市，我都可以去到那边接触他们，跟他们分享，这是我的 Y 轴。然后呢，我还有一个 Z 轴 ，Z 轴是什么 ？Z 轴是我觉得说一本书哈，其实是有它的深度，还有它的广度。就是书有它的深度，我不是只有讲一个故事，我希望可以好好的去品尝那个故事，把那个深度讲出来。可是阅读不是只有阅读一本书、两本书啊，我相信量。变量大就会带来质变，所以我所谓的阅读的广度是，是我希望可以让。我在分享的时候可以分享很多的书，那怎么样分享很多的书？其实我可能就开书单，嗯，开各式各样的不同的主题的书单。所以你不是只有听我讲一个故事，讲两个故事。如果你喜欢的话，那你这些书单你可以自己再去做延伸的阅读。所以我觉得我在推阅读的时候，一方面也希望读得深，一方面也希望读得广。可是我还有第四个向度，什么第四个向度呢？是我会觉得啊，我一场一场去讲故事，有些时候十几个人。有些时候一百多个人，但是影响的人很有限，所以我就想，我可以怎么样透过不同的 media、不同的媒体、不同的管道，把这个推广的力度、影响力乘以 n 倍，所以我就会想说，哎，那我是不是经营部落格？像我写一份文章，一篇文章的时候，如果别人来看我的部落格，一百个人来看就一百个影响力；一万个人来看我的文章，就一万个影响力。所以我就想说，不同的管道就会觉得说，哎、欸，那我有没有办法写部落格，或是有没有办法出书，会有没有机会上广播电台，会有没有机会我上电视，这样我就可以用不同的管道接触到不同的人。这是。二零一二年哈九月二十四日我的生日之前，<哇>我那个梦哎、欸，然后我就会发现说这几年来，上帝就带着我一步一步的在实现我的梦，所以我现在现在是二零二零年嘛，我现在已经其实把台湾。各个县市都去说过故事，都去推广过阅读。那我就想说，那接下来就要各乡镇咯，因为各县市其实我绿岛也去了，台东也去了。那我那时候是心里面想说，广播啊、电视，我其实许愿的时候，我其实不认识什么广播人，也不认识电视人，但是我就有那个心愿。所以我现在也有机会在民视的快乐故事屋说故事。那也有机会像今天就来到中央广播电台，跟大家分享我的生命，或者是去国立。教育广播电台，或去台北广播电台。那我讲这件事情是要讲说，我们心里面有梦有。院的时候，有时候真的就是宇宙天地之间，哎、欸，就是会有一些很特别的、奇妙的力量带领着我们走
0: ，然后慢慢就把那个梦想去实现。那我现在还是走在这个阅读推广的路上。老师在这个阅读推广的路上，真的非常的热情哦，而且呢，老师向宇宙下订单都都成真了。<笑>现在老师有第一项、第二项、第三项、第四项，这个一二三四项之后会再延伸出去吗？这个我很难说哎，我现在很难说是指说我现在就是走在这
1: 个路上，可是我会觉得哈，我们要跟人家分享东西的时候，你要有量，你才会分享出什么东西嘛。嗯、所以我觉得我现在啊，有另外一个 slogan 就是什么：好好阅读，好好生活。因为我还是觉得说，阅读固然是非常棒的一件事，儿童文学固然非常棒的一件事，可是我们阅读是为了什么？我觉得我们阅读是为了让我我自己觉得让我们的生命过得更精彩。更美好、嗯、我们一直推别人阅读是为什么？是其实希望让他们的生活，让他们生命更好。阅读的东西是比较抽象的东西，可是生活是很真实的东西。那我自己会期许自己，就是好好的过日子，好好的过生活，然后把这些过的日子、生活这些智慧累积起来。如果有机会出书啊，或者是什么的，我自己是这样想啦
0: 。哦、嗯，就也许就是辗转成为一本书，就去影响更多的人。哦、嗯，从什么时候开始？呢？慢慢的去上一些阅读的课程，这段的历程下来应该是蛮长的一段时间。我
1: 老大的时候大概是一岁多，我两个其实才差一岁半。那我老大的时候大概是一岁多的时候就开始带他接触一些宝宝绘本啊，因为老二就很有经验嘛。老二就是因为老大带了之后就觉得，其实从出生开始，其实都是可以抱着那个小宝宝就开始跟他咿咿呀呀讲话。嗯、你知道我们大人会觉得说小孩子什么都不懂。你跟他讲故事会不会太浪费时间了？可是我回过头来问你，其实小孩子懂什么？就是你为他什么，他就吸收什么嘛，对不对？你要真讲他懂得的话，你还没什么可以跟他讲。所以我觉得绘本这个东西是。帮助我们可以跟宝宝开启更多的话题哦。透过一个又一个的故事，一本又一本的书，其实无形中我们谈的内容是比较有料的，而且你使用到的词智慧是比较多的。不然哦，有时候我们跟宝宝，譬如说阿公阿妈跟宝宝接触，只会就是拨弄他的脸，说：“哎呀，谁呀？我好爱你，我好爱你。”但是每天只有讲“我好爱你，我好爱你”，然后呢，<笑>就是会有点虽然你很爱他，可是有时候互动的。时候，因为绘本的介入，就觉得好像可以谈的内
0: 容多，用的那个量、词汇量、生活的语言就会多跟丰富。因为老师有两个小朋友，对，那老大的时候呢，是一岁多开始呢讲故事给他听。<對>那小的呢，可能就很小了，就更小。<對>那这两个孩子有没有什么样的不一样？哎、
1: 欸，其实我要说，两个两个都非常的不一样。老大的话，老大的话，我会觉得说，哎、欸，老大的发展其实就是比较慢呢、欸，就是连爬都要教他怎么爬，抵住。他的后脚跟，让他有一个作用力跟反作用力才能够爬。可是老二的时候，因为他有一个老大，就眼睛一张开就是生活的接触的人就多了，多一个老大这边看嘛。老二也在身体肢体的发展速度很快，不用教爬四个月，突然就很会爬了。不用教拼音符号，一时之间就发现他懂很多的字，会认很多的字，会认很多的拼音符号。但是老大就是什么东西，就是按照时间表计划。慢慢教，呃、老大赵书养，<害>真是
0: 如此、哦，真的如此。<笑><笑>对，因为你自己可能本身你也很喜欢阅读，嗯，后来呢，你上了许多的阅读的课程，又去上了台东尔文所之后，你会发现阅读太重要了。可是阅读啊，我们将囫囵吞枣这样子看过去是没有用的。但是我们要怎么样来阅读，才真正像老师刚才讲了好几次，才有料，我们才能够真正有内涵的。嗯，对，我觉得哈，在亲子共读，其实亲子共读
1: 会非。非常多不同的方式。那我介绍一下我们家的亲子共读，嗯、就是孩子其实对故事是很有反应的。嗯、如果我们没有刻意制止他的时候，其实我们每一页孩子都会有对每一页的图画、图像、动物，他都很直觉的会反映很多东西。嗯、所以我们在亲子共读的时候，有时候一页会讲很久，是因为孩子的眼睛跟我们大人的眼睛不一样。我们大人眼睛像我个人就很容易就是哎翻到这一页我就把。这一页的文字念完，念完之后我就想要翻页，看看故事接下来怎么发展。可是小朋友眼睛，他却看到，妈妈，你看。这里有蝴蝶，妈妈你看这里有什么？妈妈这里怎么样啊？怎么会怎样？脑海里面对很多事情都充满了好奇，然后有想要表达，所以我就会觉得，如果用旅行来看的时候，假设我们带孩子去阅读绘本，就很像我们带孩子去旅行。到了那个点的时候，孩子都会哇，好 surprise 啊，好欣喜哦。对这一页，他就看到这里，看到那里，看到那里，所以我们千万不要当那个导游，就是说，好，十分钟，我们等一下到下一个点，就是我们。不要做这样子的一个妈妈，就是说，当你跟孩子亲子共读的时候，我们不要贪快，想着说，我们赶快讲下一页、下一页，我三分钟要讲完，五分钟要讲完，讲完了可以让我的孩子平躺睡觉。我们不用这么匆促的心情，就是我们在亲子阅读的时候，我们可以放慢我们的脚步，把每一页当作观光景点这样子来欣赏。我们也要开启我们的耳朵，那个耳朵就是你要知道，小孩子的声音是天籁呀、啊，你不要嫌他吵，当他愿意跟你說。说话的时候要感恩呐、啊，要珍惜这段时间，因为你知道，你这段时间一直叫他不要讲话，不要讲话。他青少年的时候，他就不跟你讲话。所以我觉得我们在做亲子共读的时候，其实除了是阅读，除了是知识性的一个学习之外，嗯、我觉得更多的是我们在放那个。爱的存款，那个爱的存款是你透过在亲子阅读的时候，你知道你孩子喜欢什么哦，原来他喜欢小白兔，他不喜欢大熊哦，原来我的孩子好特别，他喜欢蛇，但我们可能很害怕蛇。就是我们在亲子共读的时候，其实我们不只是共读这一本书，我们也透过这样一个亲密的时光，更了解我们的孩子，也让我们的孩子知道我们这个人，我们喜欢什么，我们不喜欢什么，妈妈又是什么样的个性。所以我觉得看起来好像。只是在读一本书，但是我们其实不止在阅读这一本书，包括阅读我们的孩子，包括也让我们的孩子阅读我们。然后，他是一个很棒的爱的存款。在孩子很小的时候，很喜欢腻在你的身边的时候，我们就要多多的存款。这样子，在青少年的时候，有时候我们被孩子气得要死的时候，就是说：“其实我想想，小时候怎样怎样。”还有，有的时候我们建立的那个深厚的感情的时候，是当孩子在青少年。年的时候，他生命遇到挫折的时候，他还愿意说：“妈，我现在需要抱抱，你可以抱抱我吗？”像我自己啊，我的孩子已经两个孩子都是高中了，那我那个大儿子，偶尔他生命当中有一些难关跟过不去的时候，还跟我说：“妈，你可以抱抱我吗？”那我就是抱抱他，高中的高二，快要一百八的大男孩，可是我会很开心。他在他生命碰到难过的时候，他会想到我这个妈妈，寻求那个支援。可是我觉得这就是因为我们长期有这样子透过共度，累积一些爱的存款
0: ，这样。难怪老师这么卖力的到处去推广。当年放下了电子新贵高薪工作的蔡信珍老师，她灿烂的笑容有如向日葵的女孩。她致力推广阅读，她希望大朋友小朋友一起阅读桥梁书、青少年小说，共同享受阅读的美好时光。我们继续听他推广阅读的故事。我觉得更多的是我们在放那个爱的存款
1: 。我跟孩子在共读过程当中，是孩子开启我的天眼。
0: 在孩子身上你看到了成果，那在老师您个人身上了，你自己本身有觉得你这一路走来放弃了高科技的高薪啊，嗯、然后呢回到家庭当中跟两个孩子一起成长，您个人本身有你觉得你有什么样的一个收获吗？我的收获很大了，是我不好意思，但是我要稍微夸耀一下，我就是那种从小
1: 第一名长大的，就是国小第一名，哦、国中全校第一名，我高中那时候考台大的时候，我其实是第二类组全校。第六名考上台大资讯系。那讲这件事情是要讲什么？是要讲说，其实我从小到大我所说的教育里面，我常常会觉得标准答案、标准答案，什么事情呢 ？If p then q， 就是说什么事情碰到怎样就是一个答案，就是有一点已经很惯性，觉得这个事情就是要这样才对，那样才对，就是有很大的一个完美主义跟标准在。可是养儿育女让我看到說，说我小时候在养儿育女的时候，我觉得效率好重要，我怎么样可以很有效率？然后我养儿育女，其实就是一直在打破我的价值观。<笑>养儿育女哪里是效率啊？养儿育女是爱呀、啊，那个爱很多时候需要很多时
0: 间慢慢磨。火候啊，<笑>好像熬一顿很好的菜一样。<笑>对，好像在煲汤一样啊，對對對不是
1: 康宝浓汤打下来，然后就是热水一加，事情就会有有结果。因为我是一个很理工的妈妈，就是好理性、好知性、快速、讲求效率。就我碰到的是一个文学男、思想家，哇，写诗，所以我其实我会觉得很棒，就是上帝给我两个孩子是跟我，不管是个性上。很不一样，我是那种快节奏的妈妈，然后我孩子是慢吞吞的小孩，<笑>可是我,我就会觉得说啊，原来这就是生命的多样性。他们挑战了我很多的价值观，然后我觉得我亲子共读。真的不是我在教小,小孩，我觉得我跟孩子在共读过程当中，是孩子开启我的天眼，阅、嗯、<笑>读绘本开启我的智慧之眼、绘本之眼。我却觉得我被孩子慢慢磨，那个宽容度变大了。我觉得什么叫做多元的价值？我刚刚讲，我在讲那个第一名，其实我们都是写标准答案，其实那个价值观是很单元的、很单一的。可是因为亲子共读，因为带小孩，因为从绘本里面。或者是阅读过程当中，我会觉得什么叫做多元价值？就是我们的包容性变大了啊。哦，原来生命可以这样，生命可以那样，亲子相处可以这样，夫妻关系可以那样。我觉得那个宽容性、那个柔软度变多了，所以我会觉得说，不是我在教他们，反而是他们在教我们。我在推广阅读的时候，不是我在教你们要这样要那样，而是我分享我的历程，有好的，但也有苦的一部分。那我分享我的生命故事，我是在这里面跟你们共鸣跟共振。如果你觉得很棒的，有感动的。你想要照着做也很好。那如果你看到我血淋淋般的例子，觉得哎呀，千万不要像蔡老师这么辛苦，那你就走另外一条路走，那也很好。所以我觉得是带着这种分享的方式，而不是说今天说故事就要像蔡老师这样 A 一二三。不是的，<笑>我觉得有很多的多元跟多样性，生命是很丰富的。这是
0: 我在过程当中所感受到的。哇，其实，在我们这样访谈的时候，真的可以感觉呢，老师。真的完全融入在阅读里头，然后完全融入在亲子的阅读的情境当中哦。说到绘本，老师什么时候开始想要创作写绘本？而且老师的代表作《一百只猪与一百只大野狼》这个绘本呢？我觉得很特别。我们一般来讲可能是一只、三只，顶多十只。你为什么会弄到一百只？百只也会不会太多了
1: 呢？<笑>创作这个故事啊。嗯其实是因为我在跟孩子亲子共读一本书，那时候是。共读的是宫西达也的一本书。那宫西达也很喜欢把猪跟大羊，就是天地当做是故事里面的主角。嗯，那我们在亲子阅读的时候，通常不是读完合起来，好，现在乖乖躺平睡觉。不是，我说小朋友是很多想法在里面的，所以我们读完宫西达也的一本书之后，我们母子三人就七七出出，七七出出啊，很多的想法，很多的念头，很多的讨论，很多的 Q&A， 所以，我。我们是阅读完公西打野的时候，我们就自己用这种 Q&A 的方式啊，就说着说着就口头说出口头创作出这个一百只猪跟一百只大爷了。只是我们那时候创作的时候啊，是问题跟答案。什么叫做 Q&A？ 就是看完公西打野的时候啊，我儿子就说不公平，不公平。我说怎么不公平？每次大爷了都好可怜哦。一开始就觉得哇，报喜啊，报喜啊，我这一次可以吃到小猪。可是每一个故事里面。大野狼都没有吃到小猪，我的小孩子就为大野狼抱不平，这样子，<笑>他就说大野狼每次都好辛苦哦，那我<笑>都吃不到猪，那我说那怎么办？大野狼才会比较不辛苦？他就说这一次我们一百只猪跟一百只大野狼数量一样的时候，大野狼就会有机会吃到猪。哈哈哈我就说哦，好，那一百只猪跟一百只大雁，一百只猪好多、哦。那你可以跟我说说看，这一百只猪里面有哪些猪？那、uh huh. 就开始说哦，猪里面应该要有猪爸爸， uh huh. 那猪里面要有猪妈妈，那猪里面也有爷爷啊，也有奶奶啊。那我说，那你说说看，那那猪爸爸要几只？那说十只， uh huh. 因为小朋友他才九岁嘛。Uh huh. 啊，不，但是九岁是我去念耳温所，我说小朋友那个创作的时候，他可能他才小一，那时候我印象很深刻，他。在学五加八等于十三，可是他不是像我们大人这样学哦，他一定要把八分解成五跟三，所以五加五等于十，十加三等于十三，解构式数学嘛，大家还记得吗？哦、对对对。所以我们在那时候讲一百只的时候，那就说，那你想想看，一百只是怎么组成的？所以他就开始十只猪爸爸加十只猪妈妈，那我就二十只猪了。所以我们那时候是这样这样这样子,這樣,子这样，当天晚上就把这个故事讲完了。那我隔天早上我就觉得说。故事我觉得超级完整的，我做了一件事情，就是打开 Word 档，把我们昨天讲的故事写下来，后来就非常的有勇气投稿找出版社。<笑>事情就这样成了，成了。我这样讲好像几秒钟就成了，其实没有。从投稿出版社到真正出版，其实花了六年多的时间。因为这一百只猪，每一只猪哈都有长不一样的长相哦，它有不同的肤色、不同的造型，所以画家画的非常的辛苦。每一个他那个猪的天堂乐园到底要长什么样啊？那个画家要很绞尽他的那个脑筋去帮这些猪创造那个。故事的舞台，所以花很久的时间，呕心沥血才完成这个一百只猪跟一百只大野狼的
0: 绘本作品。哇，其实绘本啊，字都很少，然后<對>多半来讲都是那个图。嗯，所以这个画家真的是画的很辛苦，对啊、哦，很辛苦。哇，没想到那一天的晚上的讨论说故事，母子三人。加上行动力的吗？开始呢就变成一个百只猪与一百只大野狼。现在小朋友大概念高中了哈，<對耶 S 1> 那他们自己本身在看到这本书的时候，他们有什么样的感受嘛、啊？他们很开心，可是。这个续集一直难产，你知
1: 道为什么难产吗？为什么？因为我儿子觉得这样就好
0: 圆满了。嘿
1: ，他因为我们这个故事，他最后是因为一百只猪跟一百次大海月亮，但他结局是直到有一天附近出现了一百只狮子，感觉上
0: 应该还有个感觉上还有
1: 续集。那我那个大儿子觉得说，妈妈，我去让余音缭绕。就是有一种未完待续，然后好像可以引起读者好多的想象。<对>他就觉得说，接下来故事就让读者跟他的妈妈去创作。所以，我大二季其实没有那么主张再出第二集，
0: 就让人家去想。嗯、对他觉得没有结局才是最美。那、嗯、老师除了这一百只猪跟一百只大野狼之后，后来你还有什么样的一些的作品？我创作了另外一本书是《东沙的守护神》。嗯，《东沙的守护神》它其实又是
1: 另外一种创作的方式。就是一百只猪跟一百只大洋是属于无心插柳柳成荫嘛，就是我们没有特别为了出版而去想一个故事，可是东沙的守护神就完全一百八十度相反，他就是很清楚政府内政部营建署，他就是想要出一本跟东沙环礁国家公园有关的绘。嗯，因为等于是跟环保有关系咯。对，它跟环保有关系，嗯、然后他也想要把东沙，其实现在东沙非常有名啊，嗯、东沙岛，是它是我们台湾的第七座国家公园，我们其实都不知道，所以它其实是目的性很强，就是政府单位期待儿童文学作家为这个国家公园写一个故事，那个故事又希望有趣，但是又可以把环保的观念带给小朋友，然后又可以介绍国家。公园让孩子们、让国人知道，哎，不要忘记我们还有这个岛哦，就是会有这些目的地，然后就创造了这一本书。那这本书也很棒的是，我开始有一些故事团知道了这个这一本故事跟环保很有关系，他们就可能就改编成是儿童剧去做演出。那我自己去跟大家分享东沙的守护神的时候，我也很开心。濒临绝种的一些动物跟植物在那里，是一块很珍贵的一个土地。
0: 感谢您的收听，我们下次见。